0: הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל בנושאי אימייל מרקטינג, אווירות אימיילים ובחירה והטמעה של מערכות דיוור. crm.buzz, בלוג ופודקאסט בנושאי ניהול כשרי לקוחות, חוויית לקוח, שיווק, שימור לקוחות, טכנולוגיה ודאטה. מגיש סלע יופי. שלום לכם, אתם על crm.buzz, פרק מספר. 168. והפעם? הפעם איך לא לטעות בזמן חגי הקניות? Black Friday, Cyber Monday וכולי. מכירים את האמרה קשה באימונים, קל בקרב? במובן מסוים, Black Friday ושאר חגי הקניות מהווים ריכוז מאמץ מלחמתי שמתכנס לכל מה שמשווקים התכוננו אליו, בחודשים שקדמו לכך. עבור לא מעט עסקים, חגי הקניות באונליין, או בשמם הנוסף, חגי נובמבר, הם התקופה החשובה שלהם בשנה. חגי נובמבר הוא רצף של חגי קניות, Black Friday, Cyber Monday, נובמבר אונליין, Shoping.il, Prime Day ויום הרווקים הסינים, Thanksgiving. כל החגים האלה מהווים סוג של... קליימקס אליו משווקים נערכים לאורך השנה. לאימייל יש תפקיד חשוב בכל הקשור בהצלחה של אותם חגי נובמבר, גם עבור המשווקים וגם עבור הלקוחות, שביעות הרצון שלהם והחוויה שלהם מתהליך השיטוט, הקנייה, קבלת המוצרים הביתה בשלום ולפעמים גם בכל מה שקשור בהיבטי שירות שלאחר הקנייה. זה אומר שעל מנת שמשווקים יצליחו בפעילות אימייל בכלל ואימייל מרקטינג בפרט סביב חגי הקניות, עליהם להיערך מראש. לפחות במה שקשור באווירות אימיילים, אימייל דליברביליטי. למה בכלל צריך להיערך לדיבור בחגי הקניות? בתקופה הזאת של חגי הקניות, כמות הדיבורים תנסוק כמעט בבת אחת, וזה משהו שצריך לקחת בחשבון ולהתכונן אליו מראש. מלבד ההיערכות לדיבור, משווקים צריכים לוודא שכל יתר המערכות שלהם מתפקדות ועומדות בעומסים, ולא רק מערכות הדיבור. בלק פריידיי ושאר חגי הקניות הם חג של הרגלים. אנשים אוהבים הרגלים, וכך יצא שכלקוחות, אנחנו רגילים שבתקופת חגי הקניות יש הנחות ומבצעים. רבים מאיתנו מחכים לחגי הקניות כדי לעשות קופה משלנו לקנות במחירים מיוחדים. למרות שגם ספקיות האימייל רגילות לכך שכמויות האימייל שוברות שיאים בתקופת חגי הקניות, הן לא מתאימות את האלגוריתם שלהם, כדי לטפל אחרת בכל מה שקשור בסינון דור אלקטרוני בתקופה הזאת. ספקיות אימייל ומסננות ספאם לא אוהבות שינויים דרסטיים בכמות הדיוורים, באימייל ווליום. זה יוצר אתגרים למדברים. עבור המדברים, המעבר מכמות דיבור שבימי השגרה להיקפי דיוור שמאפיינים תקופת חגי קניות באונליין, צריכה להיעשות בצורה מדורגת ולא לקפוץ ישר לספייק. אין אימייל מרקטינג בלי דאטה. אני תמיד אומר ללקוחות שאימייל מרקטינג זה דאטה בייס מרקטינג, וכדי למקסם פעילות אימייל מרקטינג, חייבים לעבוד נכון עם הדאטה. בהקשר על זה של חגי הקניות באונליין, כדאי להכין את הדאטה לפעילות דיוור. מה זה אומר? ראשית, קהלי מטרה. להכין סיגמנטים של קהלי מטרה במיון לפי רמות ה-Engagement. במידה שמערכת הדיוור שלנו מאפשרת את זה, אנחנו נרצה לדבר אליהם לפי סדר רמות ה-Engagement. הנה מה שיש לאדריאן וויליאמס, חבר וקולגה לתחום האווירות, לומר על הדבר הזה. טיפ מצוין למדברים, במידה ומערכת הדיוור שלכם תומכת, וגם אם לא, אפשר לעשות את זה ידנית.
1: The email was delivered into the inbox and nobody really did any like activity with it or clicked or open so guess what we didn't like within like 15 minutes which all of them went to spam at the same time but like, boom so 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 we, so we started experimenting with this and we learned that d email would sort of seed a few of their users with your with your email blast to kind of see if it get engagement and kind of like mm-hmm. nip it in if it doesn't there's no way that thing is going into the inbox so so what we found out is that we okay let's let's game the system so we put the most active segments first so we'll do an email blast over like two hours uh, and we throttle it to give Gmail time to sort of uh, because if, it, if it's a wall of email just coming like one million emails right away it will hold it right and it will start mm-hmm. to trick some of them down to see if they get activity so what we did is that uh, we started to to do the most engaged segments first so we know that the And the other one that we knew wasn't that engaged, that maybe hasn't engaged with our brand for like six months, we'll put that at the tail end of that two-hour throttle. It works. It works. So that's what came out of that.
0: CRM.Buzz הפודקאסט המלא יעלה בכל פלטפורמות הפודקאסטים בשבועות הקרובים. דבר נוסף שקשור להכנת הדאטה הוא ניקוי הדאטה. כדאי להימנע ככל שניתן מלדבר לרשימות ישנות או אל נמענים שלא דיברתם אליהם הרבה זמן. ברשימות שהתיישנו מסתתרות מלכודות ספאם, אמנם לא ניתן לנקות מלכודות ספאם, בכל מקרה לא את כולן, אבל עדיף להעביר את הרשימות באופן שוטף, לפני שמדברים, תהליך היגיינה באמצעות שירות e-mail validation איכותי, גם כדי למנוע באונסז שמעל רמה מסוימת תפגע באווירות. דברו חלש. חלק מהאתגרים סביב חגי הקניות באונליין קשורים לקפיצה המשמעותית בכמות, בווליום של הדיבורים. עדיף לפזר את הדיבורים על פני כמה ימים ולא לדבר במכת מחץ ביום אחד. גם המשווקים וגם הלקוחות, כולנו כבר מכירים את כללי המשחק. בלק פריידיי, גם יתר חגי הקניות, הם רק תירוץ. כלומר, הם לא חייבים להיות למשך יום אחד, עדיף לנצל את זה, שוב, עניין של תאום ציפיות, לטובת מקסום פעילות הדיבור והפיזור שלה על פני כמה ימים. בתלות בכמות הדיבורים ותדירות הדיבורים שלכם בימי שגרה, ומדדי העבירות שאיתם נכנסתם לתקופת חגי הקניות, כדאי לתכנן את היקפי הדיבור בתקופת חגי הקניות. תזכרו, אני רוצה למנוע ספייקים. תתחילו בכמות הרגילה שלכם בימי שגרה, והגדילו לאט-לאט את כמות הדיבורים היומית. זה כמובן בתנאי שנכנסתם לתהליך עם דומיין או סאב-דומיין, שחומם כראוי. ואם יש ספק, כדאי לנקוט בגישה שמרנית. אם מערכת הדיבור שלכם תומכת בטרוטלינג, דברו קמפיינים לאורך מספר שעות, שלבו כמות קטנה של אינאקטיבס בזנב של הדיבורים. כלומר, אנחנו מתחילים עם אלה שהם באינגייג'מנט גבוה, מסודר לפי מנות, ובסוף, את אלה שהם באינגייג'מנט נמוך. גם אם מערכת הדיבור לא תומכת בטרוטלינג, תוכלו לשכפל קמפיינים למנות קטנות יותר לפי רמות האינגייג'מנט ולפזר את הדיוורים ידנית. אפל MPP חלפה למעלה משנה מאז אפל הפילה את הפצצה על תעשיית האימייל מרקטינג, שינוי הפרטיות של אפל, קוראים לזה אפל MPP. עדיין הרבה מאוד מערכות דיוור ואוטומציה שיווקית בכלל לא מתייחסות אל השינוי החשוב הזה שמתבטא בכך שמערכת הדיוור תציג לכם אחוזי פתיחה מנופחים. בבדיקות שערכתי אני רואה שההשפעה של אפל MPP על קמפיינים בישראל נעה בסדר גודל שבין 8% ל-12%. אחוזים. נתח השוק של אפל בישראל נמוך בהשוואה לארצות הברית, לכן אם אתם מדברים לשוק האמריקאי, ומערכת הדיוור שלכם לא ביצעה התאמה לנתוני MPP, סביר להניח שההשפעה גדולה הרבה יותר. תבדקו אם מערכת הדיוור שלכם ביצעה את השינוי. במידה ולא, תשתמשו במדדי פתיחת אימיילים כדי להבין את הטרנדים, את המגמות, ולא להחליט למשל האם לדבר פעם נוספת למי שלא פתח אימייל, או לקבל החלטה באוטומציה שיווקית לגבי השלב הבא לפי פתיחת האימייל. כדאי לדעת שנתוני פתיחה אף פעם לא היו מדויקים, במקרים רבים היו מתקבלות פתיחות שווא. למשל, אם אנחנו מדברים לארגונים, לארגוני אנטרפרייז, בהרבה מהם מופעלות מערכות אבטחה שסורקות ומקליקות את האימיילים, גם פותחות, גם מקליקות, כדי לאבחן אם יש בתוכם נוזקות. אתגר אחר כשמדברים לעסקים, אבל לא רק, זה מול משתמשי Outlook בדסקטופ. במחשב השולחני, תוכנת Outlook לא מורידה תמונות כברירת המחדל. ככה אני יכול לקרוא אימייל, להיות איתו באינגייג'מנט, ממש ליהנות ממנו, בלי שמערכת הדיבור תקבל על כך חיווי. הנה קטע קצר מתוך הפודקאסט שלי עם דוקטור מתיו דן, שמדבר על הדבר הזה.
2: For 20 plus years, Based on that one of the images in the email being fetched being HTTP web protocol fetched most of those images are little tiny invisible dots called pixels Apple did a brilliant rhetorical move by calling them spy pixels and we're not we're not going to put that uh, jello back in the box right that's that's how customers are going to see pixels and emails from here going forward and we're just going have to Uh, sign up for the fact that that is regarded as a bad thing. I think if you talk with a lot of email marketers, they'd say, we weren't spying on customers, we're just trying to understand what they were paying attention to so we could send them more relevant stuff or less email.
0: It yeah.
2: doesn't matter, right?
0: The podcast is <laughs> full of all the platforms <laughs> of your podcasting. Let's talk about the theory of the art. Yes. פעמים רבות, עם כל ההכנות שיש מסביב, הכותרות מקבלות את הכי מעט תשומת לב, אבל החשיבות שלהן להצלחה של פעילות האימייל מרקטינג היא לא תסולא בפאז. כדאי להשקיע בכותרות זמן ומחשבה. אם יש לכם מספיק זמן להיערך, הכינו מראש כמה וכמה כותרות, בצעו A בספליט טסט, אם מערכת הדיבור שלכם תומכת בזה, תעשו טסטים לא רק על הכותרות, אלא גם על התוכן, על ההצעות. תנסו טסטים גם על גרסאות שונות של שם השולח. תכונה נוספת שאם מערכת הדיבור שלכם מאפשרת, כדאי לנסות גם אותה. אנחנו קוראים לזה AB-Test, אבל יש מערכות שמאפשרות לבצע A, B, C, D, E, F, G טסט, כלומר לבצע טסט על יותר משתי גרסאות. כך או כך כדאי ללמוד את אומנות הפיתוי מהעיתונים. הכותרת היא כמו חלון ראווה, אפטייזר, מהביל וריחני שתפקידו לפתות ולסקרן את הלקוח כדי להיכנס פנימה, בעיתונות זה להיכנס לתוך המאמר או הכתבה, בדיבור, להיכנס לתוך האימייל עצמו, ומשם ל-call to action. שלום לכבוד השרה. אנחנו ממש רוצים שאנשים יסירו את עצמם מהדיוורים. כאשר החלופה היא שהם ידווחו על ספם, אנחנו לחלוטין נעדיף שאנשים יסירו את עצמם מהדיוורים. צריך לתת כבוד להסרה. לכן, ודאו שאתם מאפשרים לאנשים להסיר את עצמם מהדיוורים בקלות ובנוחות. אחוז דיווחים על ספאם שנחשב לטוב הוא דיווח יחיד על כל 2,000 נמענים. עקבו אחרי המדדים, ואם יש צורך, העדיפו יישום קל של הסרה. למשל, אפשר להוסיף את הקישור או את כפתור ההסרה בהידר, לפני הטקסט עצמו, במקום שבדרך כלל מוצג קישור שמציע לנו לצפות באימייל בדפדפן. אפשר להשאיר גם את הקישור למטה, אבל תזכרו, שהוא יהיה מספיק גדול, מספיק בולט, שלאנשים יהיה קל להסיר את עצמם. דבר חשוב נוסף הוא הפרדה של דיבורים. כמעט בכל עסק קיימת פעילות דיבור שהיא לא רק פעילות שיווקית, הדבר נכון שבעתיים למי שעוסק באי-קומרס. אנחנו לא רוצים שלקוחות לא יקבלו אימייל מיידי עם אישור ההזמנה, זה אימייל טרנזקציוני. אנחנו לא רוצים שלקוחות לא יקבלו חשבונית, זה אימייל תפעולי. אלו רק כמה דוגמאות, ולעיתים יש כמה פעילויות דיבור טרנזקציוניות, וכמה פעילויות דיוור טיפוליות, ואפילו כמה פעילויות דיוור שיווקיות. יש לקוחות שאני מלווה אותם שפועלים בוורטיקל, או בטריטוריה שמאפשרת לדבר גם דיבורים קרים, cold email, לעשות Outreach, בנוסף לפעילות מה שאני קורא לה לבנה, ולפעילות Outreach שאני קורא אפורה, למרות שזה חוקי, בטריטוריות האלה, גם פה, חשוב לבצע הפרדה של דיבורים על מנת לשמור על רפיטיישן נפרד ככל שניתן. לכל תת פעילות דיבור אנחנו נרצה לבצע הפרדת דיבורים ולא לבצע את כל פעילות הדיבור שלנו תחת הדומיין הראשי. הפרדה מינימלית תיראה כך. דיבורים מגוגל Workspace או Office 365 יבוצעו מהדומיין הראשי, מערוץ דומיין. אלה דיוורים אחד על אחד. דיוורים שיווקיים ממערכת הדיוור, קמפיינים, ניוזלטרים, ידוברו מתת דומיין שיווקי. למשל, marketing.domain.co.il. דיוורים טרנזקציוניים, איפוס סיסמה, אישור הזמנה וכיוצא באלה, מתת דומיין טרנזקציוני. דיוורים תפעוליים, כגון חשבוניות ודוחות, ידוברו מתת דומיין. תפעולי. אין חשיבות לגבי השם של הסאב-דומיין, זו יכולה להיות אות בודדת, מספר או שם בעל משמעות. גם אם הדומיין הראשי שלכם חם, המעבר לסאב-דומיין ידרוש מכם לחמם את הסאב-דומיין. לכן, כדאי לעשות את זה מספיק זמן מראש. רצוי לא לבצע שינויים עכשיו, בחגי נובמבר. הנה קטע קצר מתוך הפודקאסט שלי. with Jacob milk-it.
3: There are legitimate reasons to use your your top-level, organizational-level domain multiple services. Uh, services. So not only your corporate emails, but also other עם uh, you know, it has its limits and uh, you should definitely Take advantage of subdomains and especially if it's if it's uh, if you're going into you know a third-party cloud service you you don't want to pollute your organizational level domain you just want to make sure that that one stays as as is and then the subdomain is you know something else because if you don't, Yeah. It will make your life difficult down the line. your SPF will grow, your problems will grow as times go time time goes you will your it department will forget when you when when a contract is cancelled <laughs> they will leave the ips uh, uh, in 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 the SPF record and that SPF record will just exceed the limit really soon.
0: Acast Zamin, the whole platform of a podcasting. אחרון חביב, אימות הדומיינים. סף הכניסה לאווירות הוא אימות הדומיין או הדומיינים במערכות המדברות. אם מגדירים סאב-דומיין נפרדים לכל תת פעילות דיבור, צריך יהיה לבצע אותנטיקציה לכל אחד מהסאב-דומיינים האלה. אימות הדומיין מספק הרשאה למערכת הדיבור או שרת הדיבור לשלוח אימיילים בשם הדומיין או סאב-הדומיין. אימות דומיינים זה סף הכניסה. לקחת אחריות בעצמנו, על הדיוורים שלנו, להיות מדברים טובים, ולפתח רפיטיישן, כל מה שאנחנו קוראים לו רפיטיישן עצמאי. אלה הפרוטוקולים לאימות הדומיין. הפרוטוקול הראשון, פרוטוקול SPF, הוא יצביע על כתובות IP שמורשות לדבר בשם הדומיין, לפעמים היישום יהיה על ידי הגדרת דומיינים, A-Record, Mx-Record וכדומה ב ניתן להגדיר רשומת SPF אחת לכל דומיין או סאב-דומיין. הפרוטוקול השני נקרא Dikin, DKIM, הוא מצפין חלק מהודעת האימייל בזמן השליחה על ידי מפתח הצפנה פרטי וציבורי, השערת המקבל מבצע שאילתת DNS, כל פעם שהוא מקבל אימייל, כדי לקבל את מפתח ההצפנה הציבורי שבאמצעותו מפוענח המקטע המוצפן בהודעה, ומשווים אותו לחלק הגלוי שבהודעת האימייל. פרוטוקול נוסף הוא לא פרוטוקול אימות, אלא פוליסי שניתן ליישם אותו לאחר שהטמענו SPF ודיקים. אני מדבר על פרוטוקול D-Mark, זהו policy שמורה להשערת המקבל. איזו מדיניות לנקוט לגבי האימיילים שהתקבלו מהדומיין השולח, אם אין התאמה בפרוטוקולי האימות SPF ודיקים, וגם לאן לדווח. במקרים כאלה של אי התאמה. השלב הראשון ביישום של דימארק, ואני מציע להטמיע דימארק רק עם כלי חיצוני, הוא בפוליסי ניטרלי פי שווה נון. הטעויות השכיחות היא להגדיר דימארק לראשונה ישר כריג'קט או כקוורנטין, או להגדיר פוליסי יוזלס ללא קבלת דוחות. כן, אווירות נמצאת בפרטים הקטנים. אלה רק כמה דברים בסיסיים שכדאי לשים אליהם לב לקראת חגי הקניות ובזמן הדיבורים של חגי הקניות. crm.buzz מזכיר לכם ש-CRM.buzz הוא לא רק פודקאסט, הוא גם בלוג מעל ל-100 מאמרי עומק בנושא אימייל מרקטינג ואווירות אימיילים. מזמין אתכם להיכנס ולהירשם לניוזלטר של הבלוג. לסיום, קטע קצר מתוך What <laughs> What are are your your quick quick
1: wins? wins? We we always talk about that that when we do audits, right? The the easy pick-ups, right? but, but incremental innovation really ties itself to to launch launch of of a a new program program, may take you a, a period of time, right? If I'm going an onboarding program, it may take me probably three months to do that if I'm also doing other stuff. אבל זה אומר שהם לקחו שלושה חודשים, מה אם אתה יכול לתת את האחרון בתחומה של כמה שנים, כמו שאתה עושה קמפיין מסוימת, ואז אחרי חודש אחר אתה תחשב את האחרון. אתה קיבל את זה מהחולה, זה רק עבור לך יותר זמן. אני חושב שמה שאני אומר, לא תהיה מפחד, לתת איניביישן תהיה קצת זמן.
0: אני רוצה להודות לכם על ההקשבה, ועד לפעם הבאה, שמרו על עצמכם ולהתראות. אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו, הקישו CRM נקודה באז בדפדפן שלכם. הפודקאסט בחסות דאטה מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל Deliverability